0: Los geht's am Freitag mit dem Film Buongiorno Notte, der Fall Aldo Moro. Dieser Film behandelt einen besonders bekannten Fall. Der Vorsitzende der christdemokratischen Partei Aldo Moro wurde 1978 von Mitgliedern der Roten Brigaden entführt und schließlich erschossen. Wie geht der Film mit diesem Thema um? Es geht, wie du gerade gesagt hast, um eine der
1: schwierigsten Zeiten unserer Geschichte, die sogenannte Blariner Jahre oder Blariner Zeit. Diese Zeit wurde in Italien von tausenden Anschlägen gekennzeichnet. Der vielen nimmt einen der bekanntesten Fälle, also natürlich die Entführung und Ermordung von Aldo Moro durch die Roten Brigaden in 1978 und erzählt die Entführung und die 55 Tagen von Gefangenschaft in einem Haus der Roten Brigaden und um den Prozess, die die Roten Brigaden in dieser Wohnung durchgeführt haben und am Ende seine Totung. Aldo Moro war der, der damalige Vorsitzende der Christdemokratischen Partei, die Demokratia Christiana, und auch der ehemalige Ministerpräsident. Er war der Erste von der demokratia Cristiana, der einen Dialog mit der kommunistischen Partei, mit der Linke, mit Enrico Berlinguer, angefangen hatte. Und diesen Dialog ist dann in den sogenannten historischen Kompromiss gegipfelt. Mhm. Und ähm, so eine eine rote, weiße Koalition erstmal. Die neue Regierung wurde am Tag der Entführung von Aldo Moro vorgestellt.
0: Aldo Moro, also eines der Be bekanntesten Opfer dieser bleiernen Jahre und konkret der Roten Brigaden. Um noch ein bisschen ein Bild zu bekommen von dieser schwierigen historischen Zeit. Du hast gesagt, das waren tausende Anschläge. Was waren denn vielleicht größere, bedeutendere, bekanntere Anschläge, die in der Zeit passiert sind? Von wem gingen die auch aus? Also es gab beide sogenannte rote und schwarze Terroristen. Oder Gruppe
1: Und einige der bekanntesten sind, neben diesem Fall von Aldo Moro, sind auch der Anschlag in Piazza della Loggia und dann in Bologna auch der Anschlag auf dem Zug der Italicus äh, zwischen Bologna und, und Firenze und viele, viele andere. Also, sie äh, haben viele, zum Beispiel viele Staatsanwälte und Richter ermordet. Die reden über mehr als 14.000 Anschläge in dieser, in dieser
0: Zeit äh, zwischen Ende 60er und, äh, und Anfang 18. Jahrzehnte. Seither ist viel Zeit vergangen. Es sind Jahrzehnte vergangen, hat die italienische Gesellschaft diese Ereignisse denn inzwischen nicht verdaut? Ja, das ist ein Problem, also
1: ein besonderer italienisches Problem, ich denke, das ist mit vielen anderen Themen passiert. Der Projekt ist nach ja, fast jetzt 40 Jahre oder 30 Jahre, als er angefangen hat, der erste Versuch dieses schwierige Zeit zu analysieren und auch ein bisschen die Leute bewusst zu machen. Nach der Ermordung von Aldo Moro wurden viele viele Strafprozesse durchgeführt und viele auch viele Neue Gesetze angenommen, aber es gab in der 80er und 90er keine politische Losung in Bezug auf diese, auf diese Jahre oder auf die vorherigen Jahre. Und die neuen Generationen haben auch sich völlig vom politischen und, und sozialen Engagement distanziert, ganz anders als die vorherigen Generationen und vielleicht auch als Reaktion. So diesem Thema, dem Thema von Terrorismus, interner Terrorismus, wurde ganz lange kein Diskussionsthema. Und das ist auch mit anderen wichtigen Themen passiert, wie es zum Beispiel mit Mafia, also vielleicht bis vor zehn Jahren oder so, würden die Leute nicht wirklich darüber diskutieren.
0: Und nun gibt es also seit einigen Jahren einen Versöhnungsprozess. Nicht selbstverständlich, auf diese Art damit umzugehen. Du hast es schon gesagt, es gab die Möglichkeit von Strafprozessen. Es gibt die Möglichkeit eben von sich distanzieren und verschweigen und vergessen. Versöhnung scheint mir jetzt auf den ersten Blick eher ein recht schwieriger Weg zu sein. Warum kann... Menschen auf die Idee, gerade diesen Weg der Versöhnung zu versuchen im Umgang mit der Gewalt der bleiernden Jahre. Ja, das ist natürlich ein ganz schwieriger Prozess. Der Prozess
1: hat als Fokus wirklich die Begegnung zwischen den Täter und, und uh, den Opfern. Den Täter waren einige ehemalige Mitglieder von einigen Organisationen, wie der Rote Brigade, aber auch andere wie zum Beispiel Primalinia oder auch einige rechtsextreme Organisationen. Und Opfer sind äh, normalerweise entweder direkte Opfer oder Angehörigen mhm. der Opfer. Und der Prozess hat in 2008 angefangen, als wirklich als privater Bedarf von diesen Täter und, und Opfer sich zu treffen und mit den anderen auseinanderzusetzen. Es war am Anfang nur eine kleine Gruppe. Die Opfer und die Täter haben sich selbst die Mediatoren kontaktieren und dann mit der Zeit ist äh, die Gruppe großer und großer geworden. Und jetzt nach mehr als acht Jahren und und ich denke, mehr als 100 Treffen, gibt es etwa, ich denke, 50 äh, Teilnehmer. Und die Gruppe ist jetzt auch ganz strukturiert, also neben den Täter und der Opfer, gibt es diese drei Mediatoren, die seit dem Anfang dieses Projekt geleitet haben. Die sind der Jesuite Guido Bertagna, der Kriminologe Adolfo Ceretti und die Juristen Claudia Mazzucato. Dann gibt es sogenannte Garanten, die sind entweder Akademiker oder andere Persönlichkeiten, die für die Mediatoren und die Neutralität des Prozesses mhm. wirken. Und dann außerdem interessant ist, würden auch dritten Personen, als Zeugen, hineingezogen. Und die waren am meisten junge Leute, um die Diskussion auch an die neue Generation ein bisschen zu, zu verbreiten. Und ja, wie gesagt, war wirklich eine private Initiative ohne die Beteiligung des Staats oder der Institutionen und auch keine Finanzierung.
0: Weiß man etwas über diese ersten Anfänge? Ist ja gar nicht selbstverständlich, dass Täter und Opfer überhaupt zusammenfinden. Wie hat das Funktionieren können. Wie kam es dazu?
1: Ich denke, eine der Hauptpersonen also hier war der Jesuit Guido Britannia. Er hatte einige Leute also individuell getroffen und einige der Opfer und auch einige Täter haben Guido Britannia kontaktiert um diese ganz starke und ganz schwierige Situation zu zu bewältigen und so kam die Idee diese Leute zusammenzubringen und es war natürlich ganz schwierig am Anfang und sie haben angefangen mit mit wirklich mit wenige Leute individuelle zuerst sie haben sie sich individuelle zu zweit oder zu dritt getroffen und dann kam die Idee ganz später also kam die Idee eine größere Gruppe zu stellen und ein größeres Projekt zu leiten was sind
0: denn die Ziele solcher Versöhnungsprozesse?
1: Also gibt es und gab es kein besonderes Ziel, sondern einige Vorbilder, die auch die Mediatoren schon im Kopf hatten. Und, und diese waren zum Beispiel mit einigen unterschieden. Die südafrikanische Wahrheits- und Versöhnungskommission, die Truth and Reconciliation Commission und vor allem die Prinzipien der sogenannten Restorative Justice. Die Restorative Justice ist eine Form von Konfliktlosung, die die Rolle des Opfers und die Wiedergutmachung betont. Es handelt sich um einen immer ein frei und freiwilliges Prozess, wobei der Täter und das Opfer und manchmal wenn möglich auch die Gemeinschaft oder Vertreter der, der Gesellschaft nehmen an der Losung dieses Konflikts teil mit der Hilfe einer eine dritte und externe Person, neutrale Person, der Mediator. So also Grundlage sind die Teilnahme, die normalerweise die aktive Teilnahme, die Freiwilligkeit, die Zustimmung Konzept und auch natürlich das Vertrauen, das normalerweise mit der Zeit später kommt. Und es geht allgemein um die Wiederherstellung der Beziehungen und, und der Frieden auch, durch der Suche der Wahrheit und der Gerechtigkeit, weil normalerweise, also oft kommt diese Wahrheit oder dieses Gefühl von Gerechtigkeit nicht mit dem Strafprozess. Also nach dem Strafprozess bleiben noch viele Fragen und bleibt normalerweise ein, ein Bedürfnis
0: zu verstehen und auch zu erklären. Auf dem anderen Seite. Kann man denn nach diesen dann bald neun Jahren dieses Versöhnungsprozesses schon sagen, ob die Versöhnung in allen Fällen gelungen ist oder ob es vielleicht auch Fälle gab, wo der Prozess abgebrochen wurde oder besonders gute Beispiele? Ja, also gibt es beide,
1: gibt es alles. Es war natürlich ganz schwierig am Anfang mehr und dann wurde ein bisschen einfacher danach, aber Schwierigkeiten gibt es auch jetzt und einige Opfer, aber auch ich denke, einige Täter haben das Prozess sie haben die gruppe verlassen sie könnten nicht mehr drin drin sein es ist natürlich ganz ganz stark auch persönlich die diese frage zu stellen mhm. oder diese frage zu bekommen so gab natürlich auch auch problematische fälle aber allgemein es scheint so dass einige erfolgreiche fälle kamen
0: daraus also du hast jetzt gerade schon gesagt ein großes beispiel war die südafrikanische wahrheits und versöhnungskommission das war ja eine ganz andere Konstellation, ein Apartheidsstaat, der da seine Spuren hinterlassen hat. Was waren vielleicht wesentliche Elemente aus dem südafrikanischen Beispiel, die aufgenommen werden konnten?
1: Natürlich also die Prinzipien, die gleiche, also die Prinzipien der Restorative Justice sind. Natürlich war, war etwas anders, also die Situation war anders und auch die Zeit war anders, weil die Truth and Reconciliation Commission wurde sofort hergestellt. Und hier also sprechen wir über 30 Jahre später. Und es war nicht dringend, einen Konfliktlosen im Moment zu finden, mhm. sondern es war nur wirklich eine Wiedererstellung der Beziehungen und der, der auch den Öffentlichen bewusst. Es gibt natürlich auch Ähnlichkeiten und am meisten diesen kollektive Element. Also es war hier auch eine kollektive Gewalt mhm. und viele, viele Leute von der Gesellschaft wurden verstrickt und auch betroffen.
0: Nicht nur, dass die Gesellschaft davon betroffen war und in dem Sinne es ein kollektives Problem war, sondern in vielen dieser Attentate stand ja zumindest die Frage im Raum, ob es sich da um Einzeltäter oder auch nur um Einzelgruppen gehandelt hat hat oder inwieweit auch der Staat teilweise in diese Anschläge verstrickt war, ob das jetzt in den einzelnen Fällen so war oder nicht. Der Staat spielt als Akteur zumindest im mhm. Diskurs eine große Rolle. War das auch ein Hindernis für diesen Versöhnungsprozess? Ja, das kann natürlich auch sein und das kann auch einer der Grund sein, warum
1: der Staat nicht teilgenommen hat und auch manchmal keine Reaktion oder ähm, keine Kommentar darüber gemacht hat, also die staatliche Persönlichkeit oder so. Der Staat war natürlich oft Ziel dieser Anschläge der, der Autorität, der Macht des Staats, aber auch manchmal verstrickt oder also die, die Polizei, also gibt es viele, viele Kommentare über einige, zum Beispiel der Schwarze, also Rechtsterrorismusanschläge, wobei die Leute sprechen über ein Engagement des mhm. Staates, das ist natürlich ganz viel auch diskutiert. Es gab Prozesse und es gab auch im Parlament gab es viele Untersuchungen. so also ja, das kann auch sein, einer der, der Grund, warum diesen Prozess wirklich nur privat oder geblieben
0: ist, ohne Teilnahme der Institutionen. Der Versöhnungsprozess wurde ja auch die ersten Jahre gar nicht öffentlich gemacht. Jetzt ist es so und es ist auch ein Buch dazu erschienen, das am Samstag ebenfalls im kommunalen Kino vorgestellt wird. Wie wurde diese Versöhnungsinitiative denn in in der italienischen Öffentlichkeit diskutiert.
1: Es gab am Anfang viel diskutiert und sie haben so viele Fragen. Ich denke, sie haben mehr als 200 Anfrage, um dieses Buch zu präsentieren dieses Jahr in 2017 mhm. und es gibt immer viele Leute. Es gibt auch einige wichtige Persönlichkeiten, die an dem Prozess als Garanten teilgenommen haben. So es hat jetzt viel viel Resonanz. Es wird im Moment ganz viel diskutiert. Das Buch wurde nur vorletzten Jahr, aber am Ende 2015 mhm. herausgegeben mhm. und jetzt ist wirklich die Zeit wo man ein bisschen mehr
0: Aufmerksamkeit bringt. Offensichtlich sind die Reaktionen positiv.
1: Ja, nicht alle natürlich. Mhm. Gibt es auch. Opfer, die ganz stark dagegen sind. Und es gibt eine Organisation, Opferorganisation in Milano, die in seinem Statut hat, diese Pflicht, nicht an diesem Prozess teilzunehmen. Ich bin nicht sicher, aber ich habe das gestern gehört. Es ist natürlich ein ganz sensibel Thema und, und, und viele Leute haben viel dagegen und verstehen das nicht. Und dann natürlich, man kann auch an vergeben oder ja. verzeihen denken, aber das war nicht der Ziel der Organisatoren und der Mediatoren. Aber das kann natürlich Probleme machen oder ganz anders auch interpretiert werden.
0: Juristische Strafen auf der einen Seite, Versöhnung auf der anderen Seite, in welchem Verhältnis steht das? Also ich bin Doktorandin in einem Research School, der
1: Retaliation, Mediation and Punishment genannt ist. Also wir arbeiten ganz viel darüber und diese Versöhnungsprozesse Spielen jetzt eine größere Rolle auch im Prozess, im Strafprozess, in der Justiz in Europa, aber vorher auch schon seit langem in der USA, in, in Australien und so weiter. Für solche Fälle, also ganz starke oder bekannte und so. Es ist immer ein bisschen schwierig, solche Prozesse zu bringen, also mhm. in der, in der Prozess mhm. zu bringen, weil die Leute wollen zuerst natürlich die, die traditionelle Justiz sehen. Aber das Prozess hier in Italien war getrennt von dem Strafprozess, gab es keine Rolle und es kam auch viel, viel später. Aber normalerweise die Versohnungsprozesse sind ein Teil der Transitional Justice, der normalerweise nach Konflikte und Kriege und kollektive Gewalt benutzt sind und auch notwendig sind, um die, die Gemeinschaft, der Community zusammenzubringen, die Beziehungen wiederzustellen.
0: Am Freitag also der Film über den Fall von Aldo Moro und am Samstag dann im kommunalen Kino die Vorstellung der Versöhnungsinitiative und das Buch ist dazu. Was erwartet uns denn genau am Samstag im Koki? Also am Samstag werden Agnese Moro, die Tochter von Aldo Moro, moro und
1: die ehemalige Brigadisten Adriana Faranda und Franco Bonisoli die auch in der Entführung und der Ermordung von Aldo Moro verstrickt waren, die werden über ihre Begegnung berichten und über ihre persönliche Erfahrung, in diese ganz persönliche Erfahrung in diesem Versöhnungsprozess. Die drei Mediatoren, die ich vorher erwähnt habe, werden auch anwesend sein und auch ein Garant, Professor Gabriel Forti, und die werden vor allem über die Methoden und ein bisschen die Hintergründe der Mediation. Einige Briefe werden auch laut gelesen und dann gibt es Bilder, gibt es Musik und viel mehr.